0: Podcast-Folge spreche ich mit Petra Schwarz über das Thema Selbstsabotage. Petra, das Thema ist glaube ich für uns alle, die sich irgendwie mit dem Thema ja, Business aufbauen oder möchte ich mich selbstständig machen, möchte ich es nicht. Das ist so ein ganz präsentes Thema, auch dauerhaft in, über die Jahre hinweg im Business. Und vielleicht fangen wir mal damit an, wie es überhaupt zu so, ich sag mal, selbstsabotierenden Verhaltensweisen kommt.
1: Ja, ähm, gerne. Also erstmal vielen Dank, Lisa, dass ich mit dir über dieses Thema, was mich ja dann doch auch ähm, umtreibt, mal mhm. sprechen darf, weil äh, ich kenne es natürlich tatsächlich von mir selber auch und ich erlebe es in meinen Coachings immer mhm. wieder, dass das so diese Selbstsabotage, dieses immer wieder verschieben, dass das einfach ein ganz fetter Stolperstein ist, mhm. auf dem Weg, unser Ziel zu erreichen, ähm, Wünsche zu erfüllen, den Träumen näher zu kommen, die wir so haben und ähm, ja und dann habe ich versucht eben auf die Spur zu kommen und ähm, konnte natürlich an der Stelle gut bei mir selber gucken aber auch natürlich bei meinen Coaches ähm, denn dieses selbst sich selbst sabotieren dieses immer wieder Dinge aufschieben ähm, von denen wir ja wissen dass sie jetzt anstehen dass sie notwendig sind ähm, Ja, das das ist so, das zieht sich so durch. Und und ich habe ganz oft auch in den Coachings dann die Frage gekriegt, ähm, beziehungsweise ich habe die Frage gestellt und habe dann die Antwort bekommen. Ja, nie, zu der Hausaufgabe bin ich nicht gekommen. Ah, die Übung, nee, habe ich jetzt. Hm, Nee, bin Mhm. ich nicht zugekommen. Ich habe gerade zu viel um die Ohren. Und das gefährdet einfach den Erfolg, klar. Mhm. Und ich mache auch manchmal Sachen nicht so gerne, die ich immer wieder verschiebe. Und das gefährdet auch meinen Erfolg. Genau. Und äh, ja, dann habe ich geschaut und ich bin einfach so drei ähm, Grundsachen, würde ich mal sagen, Mhm. auf ähm, die Spur gekommen, die so unter den ganzen Sachen liegen, die wir uns dann erzählen, warum wir jetzt gerade was nicht machen können. Mhm. Mhm. Und das hat relativ häufig ähm, mit unserer Kindheit zu tun und mit den Autoritätspersonen in unserer Mhm. Kindheit. Mhm. Und ähm, ja, das ähm, also ist, wir kriegen ja von unseren Autoritätspersonen im Grunde die Welt erzählt, erklärt. Mhm. Ähm, wir kriegen auch beigebracht, ähm, was gut ist, was mhm. nicht gut ist, was mhm. funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und ähm, wir kriegen ganz oft zu hören, das darfst du nicht. Wir kriegen ganz oft zu hören als Kind, weil wir noch so viel lernen müssen. Du musst erst noch. Mhm. Und das hat dann so zur Folge, dass wir uns nicht gesehen, nicht unterstützt fühlen. Manchmal auch ausgeschlossen. ja. Wenn man dann so, nee, du gehst jetzt mal in dein Zimmer und du machst erst mal. Ja? Und, und irgendwo anders findet was anderes Spannendes statt, wo man gerne dabei sein möchte. Und dieses... Hint... Was das erfahren hat, ist, das dann auch dagegen rebelliert, weil es sehr blöd findet. Mhm. Das existiert in den meisten von uns noch. Und das ist so, was ich bei mir selber auch gemerkt habe, das ist schon eine witzige Erkenntnis, wenn man da sitzt und sagt so, boah, ne, eigentlich bin ich schon über 50, aber am Tisch sitzt gerade eine Dreijährige, die sagt, ich keinen Bock drauf Das will ich nicht. Und, ähm, ja, und das habe ich dann versucht, mit den Mitteln, die ich ja sonst auch in meinen Coachings anwende, anzugehen und das funktioniert tatsächlich super. Mhm. Also ist da quasi, ich sag mal,
0: wie so ein, ja, ein innerer Widerstand, also dieses innere Kind, was so voll in den Widerstand geht und sagt, nö, hab ich keinen Bock drauf ähm, und das taucht an ganz vielen Verstellen wäre wahrscheinlich auf. also es ist dann so, dass wir alles, was wir mal erlebt haben, ja irgendwie so, ich sag mal, dieses Schema für uns erarbeitet haben und dieses Schema versuchen jetzt auf andere Situationen irgendwie zu pressen. Ähm, gibt es dann Möglichkeiten, ich sag mal, das Ganze aufzulösen oder anzugehen an der einen oder anderen Stelle?
1: Also, ich gehe es in der Regel so an, dass wir erstmal wirklich gucken, was ist es denn so, was sind die Sätze, ähm, die man so im Ohr hat. Und das Lustige ist, dass man die manchmal auch genau in der Stimme hört von der Autoritätsperson. Mhm. Das sind aber nicht immer unbedingt Eltern, möchte ich an der Stelle auch mal, ne? so, äh, dass man eine nicht so an der kommt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, sondern es sind auch Lehrer, es sind mhm. Trainer aus dem Sportverein. Das kann die Babysitterin sein, es ja? kann die Oma sein oder eine Tante die dann ähm, oder ein Onkel, die dann einfach sehr sehr eindrückliche ähm, Sätze dann auch von sich geben. Ähm, die schauen wir dann zuerst mal an. Und dann, ähm, weil wir einfach in der Regel emotionsgesteuert sind, schauen mhm. wir, welche Emotionen löst das aus. Manchmal ist es auch eine Angst vor diesem Ausgeschlossen sein. Es ist eine Angst, negativ bewertet zu werden, mhm. Kritik zu kriegen, eine Strafe zu kriegen. Und ähm, dieses innere Kind, dem ähm, einen oder anderen ist ja eine innere Kindarbeit auch schon über den Weg gelaufen, aber mhm. so dieses, diese, ähm, ja, dieses innere Kind liegt einfach noch ein Stück in uns. Und diesem inneren Kind im Grunde zu erklären, dass man eigentlich jetzt erwachsen ist und Mhm. selber praktisch die Bestimmungsgewalt in seinem Leben ja erlangt hat. Und äh, dass es nicht mehr notwendig ist, von dem inneren Kind zu rebellieren. Ähm, Aber dass man auch diese Rebellionsgefühle einfach mal bewusst wahrnimmt und rauslässt, ist auch so ein Stück vom Prozess. Ähm, Und das Lustige ist es, wenn das innere Kind sich gesehen und angenommen fühlt und weiß so, Die kümmert sich um mich. Und da passiert das jetzt nicht mehr, dass ich ausgeschlossen werde, dass ich ähm, nicht gemocht werde, weil ich was falsch gemacht habe, dass ich bestraft werde. Dann legt sich dieses Rebellieren. Und das gibt einfach, das macht so die Tür wieder auf für eine ganz andere Freiheit in seinen Entscheidungen, auch Dinge zu machen, auf die man keinen Bock hat und auf die man in der Regel immer noch keinen Bock hat. Weil, ich sage mal, eine Steuererklärung wird, außer für Steuerberater, wird einfach nicht schöner. Auch wenn das innere Kind nicht mehr rebelliert, aber man kann es einfach mit einer anderen Freiheit, mit einer anderen Entschlossenheit tun und dann so diesen diesen Aufgabenpunkt erledigen, damit man einfach so seinem Ziel, was auch immer das im Einzelnen ist, ein Stück näher kommt. Also, ich, ich hatte jetzt gerade, das wäre so meine Frage gewesen, nämlich zu sagen, okay, gut,
0: wird dann da jetzt alles irgendwie rosa rot mit ähm, Einhornpups draus? Wahrscheinlich nicht. Ähm, das hast du mir schon beantwortet. Also wirklich zu gucken, okay, gut, es wird leichter. Also das ist tatsächlich ja das, ähm, was, was für uns dann immer, ja, der der größte Benefit, ist, sage ich jetzt mal an der Stelle, also diese etwas ja, die die größere Leichtigkeit damit reinzubringen und zu sagen, okay, gut, es wird leichter. Es muss aber trotzdem keinen Spaß machen. Und das ist, glaube ich, auch so. Man kann Aufgaben, die vielleicht keinen Spaß machen, dann einfach einfacher erfüllen. Und zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein ganz lustiges Beispiel im Kopf gehabt, manchmal ja auch Sachen, die damit zusammenhängen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, gut, ich kann dann vielleicht eher objektiver da drauf gucken, okay, wenn ich die Steuererklärung mache, weiß ich, ich bekomme vielleicht x Euro wieder zurück und habe dann ja trotzdem irgendwie was Positives daraus. Ähm, haben wir hat man jetzt, zum Beispiel, ich bin ja Reiterin, und dann haben wir das immer aus diesem Bereich, okay, ja gut, ich muss die Box jetzt halt ausmisten, damit sich das Pferd wohlfühlt. Ich habe aber jetzt, also ist jetzt nicht das Schönste, was ich mir vorstellen kann, die Box irgendwie jetzt zu misten und da irgendwie drei Schubkarren rauszuholen und neu einzustreuen, aber trotzdem ist es so, das Pferd muss sich wohlfühlen, damit wir einfach auch eine gemeinsame coole Zeit erleben können. Also auch da ja meistens so Kettenreaktionen dann raus, die ich natürlich dann leichter für mich ähm, sehen kann, als wenn, wenn da jetzt jemand sagt, ich habe da jetzt aber keinen Bock drauf, ich will das jetzt aber gar nicht
1: Absolut. Ich finde, das hast du perfekt beschrieben. Also an dem Einhornpups arbeite ich noch. (lacht) Wenn wir das hinkriegen, sage ich bescheid. Okay. So dieses, dass der Blick einfach auch wieder Mhm. frei wird dafür, weil man nicht mehr festhängt in diesem. Oh, ich will das nicht. Und und auch so in dieser kindlichen Reaktion so ein bisschen stecken bleibt, sondern der Blick wird wieder frei dafür. So Ja, das ist jetzt ein notwendiger Schritt. Und ich sehe wieder das dahinter. Ich sehe das, was ich dadurch erreiche, was ich dadurch gewinne, was dadurch erledigt ist. Und damit fällt es oft ein bisschen leichter, es wird nicht schöner, aber es fällt ein bisschen leichter, dadurch zu gehen. Und ich habe mich zum Beispiel auch so, wo man sagt, so bitte, ne? so als erwachsene Frau muss das doch irgendwie. Ich habe als Kind immer, in meinem Zimmer Hausaufgaben gemacht. Ich hatte die Hausaufgaben auf dem Schreibtisch vor mir liegen und ich hatte, mein Schreibtisch hatte eine Schublade. So nebendran, da hatte ich immer das Buch, in dem ich gerade gelesen habe. Drin. Und wenn ich dann meine Mama auf der Treppe gehört habe, dann habe ich schnell die Schublade zu und ganz konzentriert auf die Hausaufgaben geguckt, aber natürlich nichts gemacht. Wirklich, bis sie wieder weg war. Und diesen Effekt. Habe ich bei mir dann später auch mal gemerkt. Mhm. Ja? Das hat sich ein bisschen anders dargestellt, aber ach, und dann habe ich erst noch hier eine Serie geguckt. Also, ach, Netflix ist ja auch sowas, <lacht> so, oh, wo man sich so furchtbar rein versenken kann. Mhm. Und ähm, solche Geschichten. Ne? Und ähm, ich habe dann vor lauter damit mit diesem Rebellieren beschäftigt sein, also mit diesem: Ich gehe dem Unangenehmen aus dem Weg habe ich total den Blick dafür verloren. Und das hast du gerade einfach echt ähm, auch sehr schön treffend beschrieben. Ähm, ja, ich glaube, das ist einer der größten Benefits, dass man ähm, mhm. da keine Energie mehr rein verschwendet, sondern wieder einfach mit mehr Konzentration, mit mehr Kraft, und mehr Energie auf dieses Ziel losgeht und dabei einfach auch die unangenehmen Sachen ein bisschen leichter erledigt. Das hast du gerade
0: noch mal ein schönes Stichwort gesagt, so das mit dem Energieverteilen. Auch das ist ja etwas, wir geben ja quasi eigentlich Energie raus die wir eigentlich gar nicht rausgeben müssten an der Stelle. Weil das Rebellieren oder auch diese, ich sag mal, die selbst sabotierenden Verhaltensweisen sind ja schon so, dass sie auch Energie kosten. Sie kosten Zeit und sie kosten Energie an der Stelle. Und das ist ja schon etwas, wo ähm, wir, sagen wir es jetzt mal so, also gerade wenn wir im, als, als Frauen im Business unterwegs sind, vielleicht noch als Mütter, ähm, haben wir davon ja eh jetzt nichts zu verschenken, sage ich jetzt mal, sondern dann ist das ja wirklich so, dass wir uns das schon genug, äh, ja, also ne, einfach wirklich einteilen müssen und da einfach auch vielleicht an der Stelle ein bisschen schauen müssen, okay, wie wir das Ganze vergeben. Ich weiß nicht, kennst du diese Löffeltechnik mit mit der Energie? Also, dass dass normale, ähm, neurotypische äh, Menschen irgendwie 20 Löffel am Tag ähm, Energie haben und die halt überall verteilen und zum Beispiel, aber dann auch noch mal, wenn wir jetzt mal den Fokus auf neurodivergente Menschen, die halt gegebenenfalls nur vier oder fünf Löffel am Tag haben und für die das dann Echt der Genickbruch sein kann für das für den Businessaufbau für, für ich sag mal Sachen hinzubekommen wo sie eigentlich Bock drauf hätten aber sich dann halt wirklich selbst sabotieren und die Energie an der falschen Stelle rausgeben können vielleicht magst du da nochmal irgendwie was ähm, zu sagen also zum zum Thema Energiehaushalt oder wie ich damit am besten umgehen kann
1: ja also äh, super äh, Geschichte das mit der Energie ähm, ist ja gerne in aller Munde, aber es ist halt auch einfach so ein, so ein Fact of Life, ne? mhm. Also wenn ich, ähm, wenn ich in diesem, wenn mein inneres Kind gerade das Sagen hat, wenn ich in diesem Rebellieren, in diesem, ähm, ich gehe den Sachen aus dem Weg bin, dann kostet mich das Kraft, das kostet mich Energie mhm. und ähm, auch die, die Strategien durchzuziehen, dem aus dem Weg zu gehen, wo ich will, das kostet Energie und es ist, wir sind ja nicht blöd, also wir wissen es ja, eigentlich ein, der Erwachsene Teil von uns weiß jetzt die ganze Zeit, dass wir hier gerade so ein bisschen verschieben und der Sache aus dem Weg gehen und ähm, das kostet tatsächlich am Ende mehr Energie als ähm, nach vorne zu gehen und ähm, auf das, das, was man erreichen will, was mhm. für uns ja auch ein positiver Ansporn ist, ähm, das zu erreichen und wie du sagst, bei ähm, Neurodivergenten Menschen, die einfach von vornherein gar nicht so viele Löffel an Energie zu verteilen haben, wird es dann im Zweifel tatsächlich der Genickbruch. Das heißt, einfach schon, indem ich ähm, diese Verhaltensweisen auflöse, bekomme ich in der Regel ein bisschen mehr Löffel Energie zur Verfügung, Mhm. die ähm, dann wieder auch von mir sinnvoller verteilt werden können. Mhm, mh. Und äh, das ist einfach auch ein, ein sehr praktischer Punkt dabei. Und ähm, das ein, ein weiterer Punkt, den ich auch wichtig finde, ist so dieses permanente schlechte Gewissen, dieses permanente mhm. Wissen, so oh, das sollte ich jetzt eigentlich nicht tun, ich sollte jetzt. Ähm, das verursacht auch Stress, mhm. Ähm, schlechtes Gewissen, Reue, diese Dinge verursachen Stress und binden damit einfach auch im Körper zum Beispiel Energie, weil Stress heißt immer, das ist dem Unterbewusstsein völlig egal, ob ich jetzt Stress habe, weil ich ähm, was äh, Schlechtes erlebt habe, ob ich Stress habe, weil ich selber ähm, mir Stress mache, indem ich ähm, rebelliere und Sachen aus dem Weg gehe, das ist dem System völlig egal. Ähm, sondern das geht dann immer in Kampf, Verteidigungsflucht oder auch Erstarrungshaltung und das kostet einfach Kraft und äh, die steht uns einfach nicht zur Verfügung für das, was ähm, was ansteht, was uns eigentlich nach vorne bringt und wenn wir das aber überwunden haben und, und auf diesem Weg nach vorne uns dann nicht mehr so in die Seitengassen abtreiben lassen, der, äh, der Aufschiebereien und der Selbstsabotage. Das gibt dann noch zusätzlich positive Energie, wenn ich dann ähm, ja, ein positives Erlebnis habe, wenn ich ähm, stolz auf mich sein kann, statt ein schlechtes Gewiss zu haben. Definitiv. Und ich glaube, an der Stelle ist es dann wirklich ja so diese Gesamtheit
0: an den verschiedenen Aspekten, die wir jetzt besprochen haben, also wirklich so dieses Gesamtbild, ähm, einmal sich anzugucken, was das einfach für Auswirkungen hat, auch wenn wir eigentlich hier denken, ist ja nur eine Kleinigkeit. Ne? Also jedes, jedes für sich wäre ja eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber dieses gesamte, ich sag mal gerne, der Rattenschwanz, der dann noch so hinterherkommt, ne? an, an an Sachen, die dann einfach ne, uns uns ja wieder in, in so ein bisschen auch so diese Ohnmacht und diese Unfähigkeit so ein bisschen schmeißt an der Stelle dann auch.
1: Ja, absolut. Und das macht es halt dann auch so wertvoll, an solchen Basissachen einfach wirklich mhm. mal zu arbeiten. Also ich mache das in, in meinen Coachings nicht an erster Stelle, aber direkt an zweiter Stelle. Mhm. Ähm, und habe dann wirklich auch festgestellt, dass also viel weniger einfach, wenn ich dann Mhm. frage, wie war es denn, wie bist du mit der Übung klargekommen, merkst du schon Unterschiede und so, dass ähm, viel, viel weniger die Antwort kommt, ah nee, bin ich nicht zugekommen äh, sondern dass einfach der Prozess schneller geht, dass, das schneller gute Ergebnisse, spürbare Ergebnisse da sind. Und das wiederum, ne, wie, wie du sagst, das ist ja dann so, es gibt den Rattenschwanz ins Negative, es gibt ihn auch ins Positive. Ja. Da bin ich natürlich ganz anders motiviert, die nächsten Sachen auch zu probieren und zu gucken, so, hey, fluppt das auch so gut? Hm? Ja.
0: Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Überleitung dazu, denn wir haben dieses Podcast-Interview, ich sag mal, auch aufgenommen, mal ein bisschen auf das Thema aufmerksam zu machen, aber auch, um so einen kleinen Teaser zu geben, was die unsere Zuhörerinnen ähm, an der Stelle in der One Idea Summit erwarten dürfen. Denn auch da bist du als Speakerin dieses Jahr wieder mit dabei, was mich sehr, sehr freut. Und ja. ähm, da magst du uns tatsächlich noch mal ganz konkrete Übungen auch dann mitgeben, ähm, nämlich die uns da so ein bisschen raushelfen, die uns einfach auch so den erst, die ersten Steps zeigen können, um diese Leichtigkeit wieder in unser Business zu bekommen an der Stelle und uns einfach so ein bisschen, wie sagt man, aus dem Sumpf da wieder rauszuarbeiten. Und da freue ich mich schon ähm, sehr drauf. Denn, und das können wir jetzt tatsächlich das erste Mal sagen, ähm, man kann sich jetzt anmelden für die Summit. Und ich freue mich schon total darauf, wenn äh, ganz viele von euch, die jetzt zugehört haben, vielleicht sagen, so, oh ja, das finde ich total cool. Es gibt noch 49 weitere Themen, die auf den Tisch kommen werden. Also das heißt, ähm, hör gerne auch mal in den Podcast rein, schau dir die Landingpage an. Du findest die unter lisamattler.de slash summit. Ähm, Ist natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt genauso wie auch alles zu dir natürlich, liebe Petra, in den Shownotes verlinkt ist. Das heißt, auch wenn man ähm, jetzt zu dir kommen mag und mal gucken mag, okay, was gibt es denn da? ähm, Ich möchte da ein bisschen tiefer einsteigen, weiß vielleicht auch schon, dass das wirklich mein Problem ist an der Stelle und ich mag da gerne ein bisschen tiefer reingehen, dann findet man natürlich auch alle Infos zu dir. Und ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch schon total auf die Summit und ähm, es ist einfach immer so toll, Ah, ja, Was da so für, für interessante Menschen mit tollen, mit spannenden Lösungen auch ähm, so zusammenkommen, die tolle Ideen haben. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt und äh, freue mich auch dieses Jahr wieder
0: ein so großes Event gemeinsam mit euch allen und vor allen Dingen auch mit meinem Team rocken zu können. <lacht>
1: ah, super, das wird bestimmt super. Ich freue mich echt. Vielen, vielen Dank, Petra. Vielen Dank, Lisa, dass ich <lacht> dabei sein darf. <lacht> Bis dann. Tschüss.